0: Judas es medio hermano de Jesucristo. Fue lo que estudiamos el domingo pasado, cómo este hombre, siendo medio hermano de Jesucristo, y lo vimos como las Escrituras eh, apoyan ese punto, ¿verdad? Como en los Evangelios se menciona que habían varios hermanos de Jesús. José, Jacobo, Judas, Simón. Y Judas era hermano de Jacobo. Y de hecho, Judas se llama siervo de Jesucristo. En vez de decir, yo soy hermano de Jesús... Él dice, soy siervo de Jesucristo, soy esclavo de Jesucristo. Y dice, soy hermano de Jacob. Honra a su hermano, y dice, yo soy hermano de Jacob. Sí, él es hermano que ustedes conocen, porque Jacob era líder en la iglesia de Jerusalén. Entonces dicen, conocen a Jacob, yo me identifico como hermano de Jacob, para que sepan quién soy yo. Y ellos no creían en Jesucristo, no creían que Jesús era el Mesías hasta después de la resurrección, y el Señor se le apareció a Santiago, o Jacobo. Y Judas fue uno de los que le sirvieron. Y dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacoba, los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Esta epístola, esta carta va, ¿para quién? Para los llamados, para los amados en Dios Padre y para los guardados, para Jesucristo. Pero aquí hay tanta riqueza, hermanos, y yo me sorprendo, le voy a ser honesto, a veces agarro la palabra y digo, Gloria al Señor pues yo creo que este epístola, bueno, en un, en un día nos tiramos media, medio capítulo y todavía no nos terminamos el primer versículo. Y yo creo que el Señor nos puede tener todo, la, todo el año en un versículo, pero pues nos quiere dar vitaminas de todas partes. Pero lo que quiere decir es que la Palabra de Dios es profunda y busca esas pepitas de oro en la Palabra del Señor. Nunca digas yo ya lo leí, la Palabra está llena de riquezas. Ahora dice a los llamados, ahora yo recuerdo... Que a veces en las escuelas se preparan los equipos de fútbol y se seleccionan dos capitanes, uno de este grupo, el otro del otro, y ahora dice, a ver tú Pedro, escoge a tu grupo, Y ya Pedro está viendo quiénes son los mejores jugadores, ¿verdad?, y agarra a Raimundo, y después viene eh, el otro y agarra a Felipe, ¿verdad?, y ya empiezan a escoger, ¿verdad?, y tal vez no lo escogieron a uno, y uno se siente todo triste no lo, no lo llamaron a uno no fue uno llamado ya se queda uno en la banca llevándole naranjas a los que ganaron es muy triste que no te llamen para el equipo del jugador capitán de capitanes al equipo ganador Jesús es el capitán y su equipo es ganador así que ya sabes que si él te llama, te llama ha llamado al equipo ganador, si te llama Satanás no vayas donde él mejor espera que te llame Jesús porque Jesús es el capitán del equipo ganador y meterse al equipo de Satanás no es bueno y lo, lo, lo triste es que todos venimos en el equipo de Satanás al principio, estamos jugando ahí porque creemos que ahí le pertenecemos pero Jesús va a llamar a algunos de ahí y mi pregunta es ¿eres llamado? porque este epístolo es a los llamados dice hermano yo ya oí ese mensaje varias veces me sorprendió hoy en la mañana escuché a dos servicios por, ra por la radio y los dos mencionaban un pasaje muy conocido la palabra del Señor es profunda y siempre hay alimento eres llamado te ha llamado Dios. Vamos a ir al libro de San Lucas, hermanos. Capítulo 5. Y antes de entrar al, al pasaje que vamos a estar meditando, quisiera hacer una historia, un, una información, porque venimos a estudiar la palabra y a conocer de la palabra del Señor y del ambiente para poder servir al Señor, porque queremos servirle. Hay oportunidades a diestra y a siniestra, arriba y abajo, hay oportunidades en todas partes pero vamos a conocer un trasfondo a los recaudadores de impuestos el Señor Jesucristo dijo dada al César lo que es del César o sea que él no se opuso a que se diera impuestos. y en el Nuevo Testamento leemos que hay que dar impuestos pero vamos a hablar de los recaudadores de impuestos en el tiempo eh, de, de que se escribieron los evangelios en el tiempo en que el Señor Jesucristo escogió a sus discípulos la nación de Israel era la tierra de Palestina no era libre no tenía soberanía completa, ellos más o menos se gobernaban pero estaba bajo la soberanía de un dominio poderoso al igual que el resto del mundo estaba dominados por Roma el imperio romano y Roma dominaba con brazo fuerte aplastaba a los insurgentes y a los rebeldes con pie de hierro de hecho Daniel cuando eh, eh, interpreta el sueño que tuvo Nabucodonosor, Nabucodonosor, las piernas son de hierro. Roma, el Imperio Romano estaba profetizado y Roma con pie de hierro aplastaba toda toda rebeldía, y si alguna provincia se quería rebelar contra el dominio de Roma era subyugada sin misericordia. Durante el dominio romano hubieron sin embargo muchos beneficios, se construyeron caminos. Roma construyó caminos por todo el mundo. Después, por esos caminos, caminaron los evangelistas llevando el evangelio a todo el mundo. No sabían para quién trabajaba el imperio romano, estaba trabajando para Dios. De hecho, así fue. Construyeron caminos que comunicaron a todos los pueblos, estableció orden y ley en todo el imperio. Había orden, ¿por qué ellos establecían orden? Porque donde no hay orden, pues no hay progreso, no hay ventaja, tiene que haber orden. Y establecieron orden y la ley... Y se construyeron edificios públicos, mercados en las ciudades, baños públicos y teatros. Por supuesto que todo esto cuesta. Personal, pagarles, materiales, costos. Entonces las provincias tenían que pagar impuestos, pero eran exorbitantes, eran grandísimos los impuestos que pagaban para cubrir los gastos de estas obras, así como para mantener al ejército romano. El ejército romano estaba en todo el mundo manteniendo la fuerza y la paz por la fuerza entonces había que alimentar a esos soldados que no trabajaban sembrando trabajaban manteniendo el orden y de ahí venía ese alimento a través del pago de los impuestos y también había que mantener el gobierno central de todo el imperio que estaba en Roma y los ciudadanos que vivían en Roma que estaban ya eh, eh, se estaban haciendo corruptos y perezosos con tanta riqueza que venía de las provincias y querían más. El imperio cobraba impuestos... dando el puesto, el trabajo... la plaza de comisario publicano... cobrador principal de una ciudad o región... a la persona que ofreciera darle al gobierno romano... la mayor cantidad de impuestos. En otras palabras... venía el imperio romano y decía... ok, se confundieron, fue muy rápido. Decía, decía el, 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 el imperio romano... iba a alguna área, alguna región... y decía... bueno, vamos a cobrar impuestos en esta ciudad... ¿Quién es el que quiere esta plaza? Ahora, en esa plaza, por ejemplo, lo que consistía era en cobrar el impuesto, pero decía, bueno, podemos sacar tal vez de este lugar 10 millones de dólares, para hacer un ejemplo. ¿Por qué? Porque hay mucha, mucha uh, cosecha. Y siendo un lugar fértil y de mucha cosecha, podemos sacar 10 millones de dólares. O tal vez en otro lugar decían, bueno, aquí hay mucho comercio. Se hace gran comercio. Vamos a poder sacar 15 millones de dólares. Entonces venía a Roma y decía... Bueno, en esta zona se puede sacar 15, 20 millones de dólares. ¿Quién quiere encargarse de hacer ese trabajo? Y venía alguien y decía... Yo puedo sacar 25 millones. Yo le saco 25 millones a esta región... Y se la doy a Roma si me dan a mí ese trabajo. Y le daban ese trabajo... Y él en vez de sacar 25... Sacaba 27 o 30 y se agarraba 5. Eso es lo que hacía... El, el, el principal... El, el comisario de la región... pero para poder sacar esos cinco millones adicionales... tenía que contratar cobradores de impuestos... que conocía a todo el mundo... entonces conocía a las personas... y decía este tiene un negocito... yo sé que le puedo sacar mil dólares más... o el otro tiene eh, tal, tal, tal habilidad... yo sé que le puedo sacar tanto dinero más... de esa manera... Los uh, cobradores de impuestos explotaban al pueblo, sacaban todo lo que podían sacarle para Roma y se quedaban ellos con una buena cantidad. Eran corruptos. En otras ocasiones lo que hacían era eh, decirle a alguien que tenía tal vez un gran negocio, mira, eh, yo le voy a decir al comisario de que no te fue bien en el negocio, que solo hiciste tanta ganancia pero dame a mí 20 mil dólares, ¿verdad? Entonces le daba los 20 mil dólares y ya no pagaba 40 mil más de impuesto. Entonces los cobradores de impuestos estaban en un negocio de mucho dinero y de mucha corrupción. Y lo peor es que estaban trabajando para Roma, oprimiendo a su propio pueblo. Es como decir que venga Alemania y entre a dominar, por ejemplo, México. Y entre a dominar México y agarra el gobierno alemán a personas para que le saquen impuestos al pueblo de México y ellos son mexicanos y vienen estos mexicanos a ver cuánto le pueden sacar al pobre y al rico para dárselo al imperio alemán y ellos ganarse lo que pueden obviamente esa gente era odiada por su propio pueblo los judíos odiaban a los cobradores de impuestos estaban trabajando por un imperio sin misericordia y los estaban explotando Sí, ya vemos lo que era un cobrador de impuestos, ¿sí? Ahora vamos a ir a Lucas, capítulo 5, versículo 27. Y dice la palabra, después de esto Jesús salió y se fijó en quién? En un recaudador de impuestos, llamado Levi, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme, sígueme. Y él dejándolo todo se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? ¿Por qué comes con esta gente corrupta, esta gente que solo recibe mordidas y explota a su propio pueblo? Y nosotros, decían los fariseos, nosotros seguimos la ley de Dios. No trabajamos el día del Señor. Ellos trabajan el día del Señor cobrando impuestos hasta los que van caminando que no son judíos. Pero nosotros no trabajamos el día del Señor y nosotros damos el, el 10%. ¿Por qué se sienta con ellos? Respondiendo, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjense lo que dice, no he venido a llamar a justos entonces si tú dices yo soy justo yo soy bueno yo soy moral yo soy piadoso el Señor no te ha llamado estamos Él dice que no vino a llamar a los sanos no he venido dice a llamar a los justos eso es lo que dice entonces si tú dices yo soy justo yo soy una buenísima persona Jesús no te ama porque ya eres perfecto, eso sí, cuando entres al reino de los cielos y crees que es el momento de entrar porque el Señor ya te quitó la vida y te toca instar a Él a ver si eres justo. Cuando uno está en la oscuridad no ve los defectos, pero cuando uno viene a la luz, ¡wow! estoy sucio, Señor, pero ya es demasiado tarde, es demasiado tarde. Entonces, no hay nadie justo. Pero el Señor ha venido a llamar a los pecadores. Ahora tú dices, bueno, la verdad es de que ah, yo era pecador, pero yo ya recibí al Señor. Y ahora yo soy una buena persona. Trabajo duro en las cosas del Señor. Predico o enseño en la escuela dominical. Y doy el 15%, no el 10%, doy el 15.5%. Y además soy primo de Pastor Chuck. Entonces el Señor te dice, bueno, ya que has llegado a la perfección, vamos a hacer un pequeño examen. ¿Amas a tus enemigos? Porque, ¿sabes? Cuando no estás en el Señor, eres medido con una medida, ¿verdad? Y esa medida que tú no puedes entrar en los cielos si no eres perfecto. Y tienes que pedir al Señor que te perdone y te cubra con su sangre. Pero una vez que te ha cubierto el Señor con su sangre, tú dices, bueno, yo ya no soy lo que era. Yo ya soy una buena persona. Bueno, mira la medida para el cristiano. ¿Cuál es la barra de medir para el cristiano? En Mateo, como referencia, pueden escribir si tienen... Guarda, están guardando referencia, Mateo 5, 43 a 48, vemos que el Señor dice, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, porque le hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Quiere decir de que ahora tú ves al recaudador de impuestos que era malvado, ¿verdad? Era inmoral y el Señor lo recibió. Pero el Señor te dice, ¿y tú dónde estás ahora? Bueno, yo iba a recibir al Señor, pero el Señor te dice, ¿y dónde estás? ¿en dónde estás aún habiendo recibido al Señor? porque mira Él dice ama a tus enemigos ama a vuestros enemigos es un mandato del Señor ama a vuestros enemigos tú ya te consideras bueno, estás ministrando pero el Señor dice, amas a tus enemigos orad por los que os persiguen ¿cuándo fue la última vez que te sacaron hasta tu pobre mamá y le dijiste Dios te bendiga y te llene de bendiciones ¿cuándo fue la última vez que hiciste eso? El Señor dice, ora por los que os persiguen. No has llegado a la perfección o das honra a otros por encima de ti. Leímos el domingo pasado en Romanos que el Señor dice, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia a unos a otros. Entonces tú dices, bueno, yo estoy sentado a la par de un pecador que no conoce al Señor. Entonces el Señor le dice, bueno, tú llevas treinta años de conocer al Señor y te hago una pregunta. Y dice el Señor, ¿amas con amor fraternal a tus hermanos y les das preferencia a ellos antes que a ti? Y si no lo haces, ¿qué tienes juzgando a ese cobrador de impuesto que está a la par tuya? ¿O qué tienes juzgando a ese renegado que no quiere recibir al Señor? Tú tienes la luz del Señor y estás desobedeciendo a Dios y eso que estás en la luz del Señor eso no va solo para usted va para mí hermano esto va para nosotros como congregación y no como una amenaza del Señor sino como una exhortación del Señor porque el Señor quiere que seamos hechos a su imagen el Señor quiere transformarnos a su imagen el Señor no quiere que vengamos a jugar a iglesia el Señor quiere que seamos transformados a la imagen de Jesucristo no a jugar a iglesia llegado a la perfección si, sí. nada haces por egoísmo o vanagloria dice el Señor en Filipenses leímos el domingo pasado, lo leímos el viernes y lo vamos a leer ahora, so, como referencia Filipenses 2.3 y como referencia a Romanos fue Romanos 12 del 10 al 11 pero en Filipenses 2.3 dice Pablo, y es el Señor a través de Pablo nada hagáis por egoísmo nada, ¿cuánto nos deja el Señor que podamos hacer por egoísmo? nada o por vanagloria para que digan oh mira qué bien nada ni por vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo quiere decir que hermano usted a donde esté sentado no volteen a ver a quien está a su lado pero donde esté sentado el señor le dice que la persona que está a su izquierda usted la considera más importante que a sí mismo y el que, el que está a su derecha debe considerarlo más importante que a sí mismo y si tú te crees muy justo y muy sano y que el cobrador de impuestos aquel que está en drogas, que está renegando al Señor en este momento es más sucio recuérdate por la gracia del Señor eres salvo y ahora que eres salvo y has recibido la gracia del Señor ¿qué estás haciendo con la palabra del Señor? que dice considera a tu hermano de más honra que a ti mismo no nos miramos con el estándar con que vamos a medir a alguien que está en la oscuridad pidámonos con el estándar de la palabra del Señor porque tenemos la palabra del Señor y tenemos la luz del Señor para poder leerla y entenderla y ahora pidámosle al Señor que nos ayude a obedecerla y pidámosle al Señor que nos transforme para que seamos así porque queremos ser así amén hermanos queremos ser así pero verdad que no hemos llegado a ser así ¿Verdad que no, hermanos? Yo creo que todos estamos en el mismo bote, en el mismo barco. Nos falta mucho para amar a los enemigos y nos falta mucho para honrar más a nuestros hermanos que a nosotros. Entonces, esto es bueno saberlo, ¿verdad? Esto es bueno conocerlo, porque entonces podemos pedir al Señor que nos ayude. Estamos convencidos que el Señor escucha nuestras oraciones, y por eso es que aprovechamos y oramos, no para hacer un ejercicio, sino para que el Señor nos escuche. Y para que Él transforme nuestro corazón, porque yo necesito ser transformado. Yo no soy lo que era, pero cuando veo el estándar del Señor, yo veo que estoy muy lejos de donde yo sé que el Señor quiere que esté. Entonces lo único que puedo hacer es decir, Señor, ayúdame, porque yo no puedo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, recordémonos. Uno dice, oh caramba, cómo son los fariseos, criticando... Al Señor porque llamó a Mateo, ¿verdad? ¿Cierto? Y nosotros, ¿cómo nos vemos? Dice el Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y oremos por nuestra pobreza espiritual, para que el Señor nos transforme y nos consuele. Estamos en la pregunta, ¿eres llamado? ¿Te ha llamado Dios? Dios es el Rey del Universo. No hay persona más millonaria que Dios. No hay persona que tenga más riquezas, lugares más hermosos que conocer, una persona que ame más, que sea más bondadoso, que nos pueda dar sanidad, que nos pueda dar gozo, esperanza, propósito que Dios. No hay nadie que nos pueda hacer sentir más amados que Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. No hay nadie que nos pueda satisfacer nuestras necesidades más que Jesucristo, que conoce nuestras necesidades ya sea que seas joven o viejo Él conoce todas nuestras necesidades, y no hay nadie que las conozca tanto como Él y no hay nadie que las pueda cumplir como Él no hay nadie más Jesucristo Él puede entonces queremos saber si somos llamados por Jesús porque yo quiero ser llamado por Jesús porque si no me llama Jesús estoy triste Lucas 18 versículo 9 dice que refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás desprecias a tu hermano en la congregación porque viene de otro pueblo porque no tiene pelo o tiene mucho pelo que viene de otra cultura, o de otro ambiente. Desprecias a tu hermano en la congregación. Dos hombres subieron al templo a orar, versículo 10. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores. Ahora tú dices, yo ya conozco al Señor, yo no soy estafador. Bueno, le estás dando todo todo lo que le pertenece a Él de lo que Él te da de su dinero si no, Él estás estafando a Dios ¿cierto? si tú no le das al Señor lo que le pertenece a Él estás estafando a Dios ¿injustos? tú dices, no, yo ya no soy injusto yo soy una persona justa realmente Jesús murió en la cruz por ti ¿y tú qué haces por el Señor Jesús? Le das un poquito de tu vida. ¿Es eso justicia? No, le no te pertenece, le pertenece al Señor. Adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Fíjese de que estaba arrepentido. No seguía haciendo trama fase y medio, sino que estaba arrepentido. Dice, Señor, ten piedad de mí, pecador. Fíjese que es importante el arrepentimiento, porque si usted piensa lo que le dijo el Señor Jesucristo en, en la parábola que leímos en el capítulo 5, bueno, no en la parábola, sino en el llamamiento, él dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Para entrar al reino de los cielos, primero ser el llamado al arrepentimiento. Tú dices, bueno, el Señor me ha llamado, pero te llamó al arrepentimiento. Bueno, eso es otro cuento. No, es que eres de... el Señor te llama, pero tienes que oír su llamada al arrepentimiento. Al arrepentimiento de lo que estás haciendo. Si tú no has arrepentido de lo que estás haciendo y dices, el Señor me llama, bueno, pero te llama primero a través del arrepentimiento. Y aquí él estaba arrepentido, el recaudador de impuestos. Y dice, os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. El Señor nos llama al arrepentimiento. Esa es la base para poder entrar al reino de los cielos. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Dice el hermano, yo ya nací de nuevo. No me lo pregunte. bueno, estaba oyendo a Vernon Magui que dice de que a veces que antes el enemigo venía y le preguntaba, Vernon, has nacido de nuevo, cuando iba a una iglesia antes él. Y dice que se sentía todo miserable, pues no sabía si había nacido. Si no era cristiano, pues, no se sabía si era cristiano. Él se creía cristiano, pero no tenía esa certeza. No estaba 100% seguro. Y el enemigo, Satanás, lo tenía así todo tan tambaleque. Pero dice, ahora que ya, pues... Si el enemigo me pregunta, digo, bueno, a saber, pero aquí voy a confirmarlo. Y ahí mismo le pide al Señor, dice que pide al Señor varias veces, para que entrara en su corazón, a veces ya siendo pastor en alguna que otra, ¿verdad? Viendo su pecado, dice, Señor, salve, yo ni soy salvo. Y ahí, perdóname, Señor, yo te recibo si no te había recibido de veras. Bernard McGee, Bernard McGee. Y es interesante, había una, una joven, una muchacha que estaba trabajando con el Salvation Army, ministrando con el Salvation Army, y iba en el tren, y se le sentó a la par a una persona muy seria, formal, y ella le dice, ¿Usted es cristiano? Le dice, pues quería compartir a Jesucristo. ¿Usted es cristiano? Le dice, le dice, pues, sí. Todo sorprendido, ahora que le preguntara, dice, bueno, este huele muy, muy estofado ahí, a saber si es cristiano de vera, le dice, ha nacido de nuevo, le dice soy el presidente del seminario teológico unido le dice, también a usted lo puede salvar el señor, le dice hasta pastores reciben a Cristo después de estar pastoreando, ya he oído historias si tienes duda pide al Señor que te perdone, porque la duda viene tal vez por alguna manera en que estás viviendo, y pon tu fe en Cristo y en su sangre, y sella tu salvación, pero no te quedes en duda, porque si estás en duda y tal vez no estás con el Señor, te mueres, te vas a ir al infierno. El Señor Jesús dijo, bueno, lo leemos en el libro de Juan, que a lo suyo vino, Jesús, y los suyos no le recibieron, pero a los que recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Los que creyeron en su nombre, no nacidos de sangre, ni de carne, ni voluntad de hombre, sino nacidos de Dios. Hay que nacer de Dios para entrar al reino de los cielos. Cuando Nicodemo, este religioso, vino a Jesús de noche, le dijo, «Maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque las obras, los milagros que tú haces, no lo puede hacer nadie si no viene de Dios». Él venía a entablar una conversación religiosa con Jesús. Pero Jesús lo volteó a ver y le dice, ¿sabes? Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar al en reino de los cielos. Y cómo le dice, ¿cómo ya siendo grande me voy a meter en el vientre de mi madre? Y el Señor Jesús le dice, el que no nace de agua y de Espíritu no entra al en reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es y Lo que es nacido de Espíritu, es de Espíritu. Hay que nacer de agua y de Espíritu. El agua es la palabra de Dios que nos da el arrepentimiento. El arrepentimiento. Señor Jesucristo... Cuando supo que Juan había sido encarcelado, Juan Bautista, él subió a Galilea predicando el Evangelio de Dios, proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo ha llegado, el reino de los cielos, el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces, sin el arrepentimiento no puedes entrar y el Señor nos llama a todos al arrepentimiento en algunos lugares se escogen a las personas en una iglesia porque son de mucha prominencia en su ciudad, en su pueblo oh fulanito, cómo no tiene un negocio bueno puede traer dinero a la iglesia ¿verdad? O fulanita, o fue reina del concurso de belleza de la escuela. Va a traer muchos jóvenes. Hay que ponerla en el comité. ¿Verdad? Tal vez ni conoce al Señor. Ah, tal vez tú dices, bueno, yo soy pariente de Bill Clinton. Soy cristiano. O dice bueno, yo soy descendiente de Cristóbal Colón, soy de sangre azul. O soy de, soy descendiente de Pancho Díaz, o de, el punto es de que el Señor no mira de acuerdo a cómo mira el hombre. Y pueden apuntar esta referencia. En primera de Samuel, 16 al 7, 16, capítulo 16, versículo 7, tenemos de que Samuel es enviado por Dios para ungir a David. Pero Samuel no sabía quién iba a ser al que iba a ungir. Él solo va a los hijos de Jesse a ungir uno de sus hijos. Y cuando llega ahí está Jesse, ¿verdad?, en español no recuerdo cómo se le llama, Isaí, gracias mi hermano, llega a donde Isaí y trae Isaí, su hijo más grande, ¿verdad?, y dice, Samuel, este ha de ser grande, bien parecido, este ha de ser el ungido del Señor. Y el Señor lo reprende, le dice Jehová, dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Jehová mira el corazón. O sea que el Señor no se, no se está fijando lo externo, el Señor se está fijando lo interno. No tiene que ver de dónde vienes, no tiene que ver qué tienes, no tiene que ver cuál es tu apariencia física, no tiene que ver quiénes son tus conocidos. No, quiere, no tiene que ver qué han hecho tus padres o qué ha hecho tu primo. O tiene que ver con tu corazón. ¿Cierto? Y eso es lo importante. Tiene que ver tu corazón. De hecho, la apariencia no siempre es... O sea, es engañoso. Si vamos a Lucas capítulo 18, donde estuvimos leyendo pero hoy vamos a ir al versículo 18, vemos de que cierto hombre prominente, aquí vemos un hombre prominente, cierto, un hombre de, conocido ahí, un hombre buena persona, buena persona, y le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le pregunta a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. En otras palabras, no uses el término bueno así, ligeramente. Solo hay uno bueno, que es Dios, y de hecho, yo soy Dios, prácticamente, está diciendo. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Tú sabes los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtes, no des falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, imagínese. Sabemos que no. Pero él creía que sí, él se veía muy bueno. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Vende todo lo que tienes, le dice el Señor. Fíjense qué interesante, en algunas iglesias, ¿verdad? Viene alguien con mucho dinero y no le dice, vende todo lo que tiene, dáselos allá y venta acá, sino que le dicen, trae todo el dinero y tráelo a la iglesia. Vende todo lo que tienes y dáselo al pastor o de hacerla a la congregación. El Señor Jesús le dijo, no quiero tu dinero, quiero tu corazón. ¿Entendemos? El Señor amaba al joven rico. Él no amaba el dinero, el Señor es millonario. Él quería el corazón del joven rico, porque lo amaba. Porque él ama a los ricos y a los pobres. Pero al oír esto... Porque le dijo, vende todo lo que tienes, reparte entre los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Ven y sí, pero él al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándola, Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. En otras palabras, está diciendo el Señor que la mayoría del pueblo del Señor no va a ser de ricos, sino de pobres. Y Pablo habla que la mayoría del pueblo del Señor va a ser de gente que no tiene gran honra en el mundo. No quiere decir de que si tú no has matado y no eres ladrón, no puedes entrar al reino de los cielos. No quiere decir eso. ¿Verdad? Cuando vemos lo que el Señor ha hecho en, la, en, en Calvary Chapel, ha escogido personas que tienen un historial terrible, como el de Mike McIntosh y de Raul Reese. Raul Reese era un joven violento. Y en Vietnam mataba a diestra y siniestra, hasta probaba la sangre de los que mataba. Hombre violento, iba a matar a su esposa, a sus hijos. Mike McIntosh andaba tan perdido en drogas pero todo perdido pero ahí tenemos otras personas como Skip Isaac Skip Isaac que tuvo un crecimiento eh, sin ese tipo de problemas pero también entra al reino de los cielos y el Señor los usando, ¿verdad? o sea que no quiere decir de que bueno tengo que ir a matar un par de personas para poder entrar al reino de los cielos primero no, 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 no. si no lo has hecho gloria al Señor solo arrepiéntete y entra al reino de los cielos Pero el Señor está diciendo que no muchos tienen honra en el mundo los que entran al reino de los cielos. Los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Respondió, lo imposible para los hombres es, es posible para Dios. Y Pedro dijo, hey, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él le dijo, en verdad que os digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios que no reciba muchas más en este tiempo. No quiere decir que va a recibir más mujeres y más casas, ¿verdad? Con una esposa basta. Si te llama el Señor a que te case, no vas a tener cinco, ¿verdad? Pero el Señor te va a bendecir de muchas maneras. Lo importante que nos está diciendo el Señor es, no te agarres nada. Déjaselo todo al Señor en tu vida. Eso es lo que nos está diciendo. Y que si tú haces eso, vas a recibir muchas más bendiciones en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. No te agarres, no te aferres a nada en este mundo aférrate únicamente a Jesucristo eso es lo que nos está diciendo amén hermanos eso es lo que el Señor nos está diciendo y vemos como prominencia en el mundo no implica preferencia para entrar reino en los cielos aquí vemos un hombre prominente que era esclavo de sus riquezas ¿verdad? y hay personas que son esclavas de sus riquezas otros son esclavos de su religión ¿verdad? y no quieren dejar su religión en vez de venir al Señor les importa la aprobación del hombre más que la aprobación de Dios, ¿verdad? Otros son esclavos de la inmoralidad, y no quieren dejar la inmoralidad. Otros son esclavos del alcohol y no quieren dejar el alcohol. Ahora, algunos quieren dejar el alcohol y el Señor los, les rompe las cadenas y los libera. Pero hay otros que no quieren dejar el alcohol y... Si no quieren, el Señor no se fuerza. Él dice, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno si escucha, escucha mi voz y si abre la puerta, yo entro. Tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón. Él no se fuerza. Él entra únicamente si tú lo invitas. Él no se fuerza. Otras personas son uh, esclavas del racismo, ¿verdad? Ven al hispano con un gran odio. O ven al al Chelito con un gran odio, ¿verdad? Y otros son esclavos de la amargura. Y Dios quiere que nos arrepintamos de todo lo que nos esclaviza, porque el Señor no nos ha llamado a esclavitud, sino a libertad. Pero la pregunta al principio era, si eres llamado, y vemos de que el Señor dice, en segunda de Pedro tres nueve que Él no se tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Quiere decir de que si tú estás acá y estás escuchando eso, quiere decir que Dios quiere que tú vengas al arrepentimiento. ¿Cierto? Eso es lo que quiere decir. Y luego dice, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Entonces, la pregunta es, ¿eres llamado? Y la respuesta es, el Señor sí te está llamando ahora, si no lo ha recibido. Ven a Él, y si tú vienes a Él, Él no te echa afuera. Vamos a pararnos, hermanos. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, de ninguna manera lo echaré afuera. Pero tú no puedes venir al Señor Jesús y decir, no me arrepiento, yo quiero vivir en mi manera de vivir. El Señor quiere que dejes tu manera de vivir y le pidas a Él fortaleza.